0: Radio Wolna Kultura, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Maria Świetlik. Dzień dobry. Witamy. Spotkaliśmy się w studiu Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7, żeby nagrać kolejną audycję pod nazwą Radio. Wolna Kultura. Um, Maria Świetlik, która jest moją, y, moim gościem, a możliwe, że będziesz też prowadzić ze mną tak audycję. <grydy> to byłoby bardzo Zobaczymy, miło. Zobaczymy, czy się uda. Czy jest, się nadam. <grydy> jest właśnie jest działaczką y, praw cyfrowych i członkinią stowarzyszenia Internet okay. Society, właściwie no tak, Society to jest stowarzyszenie. <grydy> Ale też wiele innych rzeczy, no, działa po prostu. W,
1: w Mogę tych... się pochwalić, że wstąpiłam ostatnio do Związku Zawodowego, z czego jestem bardzo dumna.
0: O, jakiego Związku, ciekawe. <grafy>
1: Inicjatywa Pracownicza, to jest taki anarchosyndykalistyczny Związek Zawodowy. O, to musimy kiedyś o tym <grafy> porozmawiać. <grafy> bardzo chętnie, bo to wszystko oczywiście, jak zawsze, ma związek z wolną kulturą.
0: No właśnie. Dzisiaj oczywiście kilka tematów, e, które nam już od dłuższego czasu umykały, ale warto o nich opowiedzieć. Pierwszy to taki, może troszkę luźniejszy, z początku roku, na temat darmowego internetu e, przez Wi-Fi, które z kosmosu ma być dostępne. Wyobrażasz to sobie, że po prostu nie ma żadnych stacji naziemnych, tylko wszystko jest w kosmosie i, i masz WiFi w każdym miejscu. <głos> Chciałbym powiedzieć, że w
1: Polsce już jest darmowy internet, tylko mało kto z niego korzysta przez, nazywa się Aero, przez Polsat dostarczany. No właśnie,
0: on ciągle jest, chyba do 2016 roku będzie tak. darmowy. Można my, złożyć
1: my. aplikację i otrzymać... Rozmawialiśmy
0: kiedyś o tym Wiki Radiu w nowinach. Rzeczywiście świadomość jest tego mała, ale to wynika z tego, że. No, Polsat nie jest zainteresowany żeby, tym, żeby no, to tak. reklamować. Nie no, ma nie na to jest, pieniędzy.
1: Dlatego, że nie zrobił tego z dobrej woli, tylko taki był wymóg koncesyjny.
0: Dostali koncesję na jakąś tam sieć chyba, czy coś, tak? tak. Ale w ramach tego musieli udostępnić tak, bezpłatnie No Nie chwalą internet. się tym za bardzo. No nie chwalą się, no bo, bo, no bo robotę im to tylko przysparza. Ale i tak dużo ludzi chyba wie o tym, że jest coś takiego. I tam też utrudnienia były ponakładane na ten darmowy internet, bo to trzeba było się logować co pół godziny, albo co godzinę, już nie pamiętam.
1: Więc też jestem ciekawa jak ten kosmiczny Wi-Fi, kto będzie operował, jak będziemy zainteresowani, żeby nas nim obdarzyć.
0: No właśnie, to jest jakaś wielka firma y, no, amerykańska. Właśnie. I to
1: mnie trochę niepokoi, bo to zwykle no, zwiastuje jakieś tak. problemy. <laughs> to się wszystko pięknie zaczyna, a potem się. No, okazuje, jakby że... ktoś
0: miał taki monopol na taki internet, y, no to grozi też potem wyciekiem danych, różnymi mm -hmm. takimi rzeczami, no, jakimiś to. manipulacjami. No to, co się z Googlem dzieje ostatnio, to znaczy te, te wszystkie pogłoski, te, te wszystkie sygnały, które dochodzą o tym, że. No oni jednak mają olbrzymią władzę. To, czy wykorzystują ją, czy nie, to, to jest inna rzecz, ale,
1: to ale jednak władzę mają
0: potężną.
1: Ale mamy też doniesienia z drugiej strony, czyli o tym, jak Google sam jest poddany pewnej presji. Chyba będziemy o tym rozmawiać, prawda? O tym, jak. O wycieku tego Sony Hack, tak No widzisz, to już
0: kolejna rzecz, <gryw> bo mówiliśmy też o tym, że sądy zaczynają zakazywać w wyszukiwarce Google y wyszukiwania konkretnych rzeczy. Bo prawie do zapomnienia rozmawialiśmy tydzień temu. <gryw> Także to oni też będą poddawani jakimś restrykcjom. No firma jest olbrzymia nie tylko dlatego, że to jest Google, ale to jest Google, to jest Gmail, czyli mm. nasza poczta właściwie taka rzeczywiście mm. bardzo przyjazna i wygodna. To prawda. I popularna przez to. Jest to YouTube przecież. Mm. To wszystko mm. niby, niby nie jest Google, ale tak naprawdę to jest jedna korporacja. No jest, jest, No i parę jeszcze innych dużych firm, które no niekoniecznie kojarzą nam się z, właśnie z tym gigantem. Także grozi im prawdopodobnie podział, podział na, na mniejsze no, firmy, taki przymusowy.
1: To prawda. Zapadł była taka decyzja no, na poziomie Unii Europejskiej. Nie śledzę tego tak bardzo dokładnie, więc nie umiem powiedzieć, czy ona już jest prawomocna, czy to jest dopiero w trakcie jakiegoś procesu. Ale oczywiście Google uzyskał pozycję monopolisty i to jest niedobre dla nas jako konsumentów i konsumentek. Także... Trzeba się temu przyglądać, bo, bo dużo się jeszcze może tam zmienić. No to, Już, coś z tym nie, nie, chyba nie ma co wracać do tego prawa do zapomnienia, ale to... Wbrew pozorom też, mimo, że uderza w Google, co oczywiście powinno cieszyć wszystkich antymonopolistycznie nastawionych, to, to też nie jest dobry wyrok. No ale rozumiem, że jak już o tym no, ale, rozmawialiście, ale to uderza, nie będzie uderza
0: o tyle też w nas, no, no, bo właśnie. nagle tracimy z tej wyszukiwarki pewną jej funkcjonalność, to znaczy nie możemy znaleźć... Tego, czego szukamy.
1: Tak, to no, znaczy ktoś, ktoś wymusza cenzurowanie informacji, tak? I, a my tutaj mm -hmm. jesteśmy jak zawsze najsłabszym podmiotem. Tak? To znaczy, to, no właśnie, bo ta, mówimy na, na oczywiście. Końcu łańcucha. Tak, bo, bo mówimy oczywiście w, w tym prawie do zapomnienia o ukrywaniu informacji, które są legalne. Tak? Nie, mm -hmm. To nie, nie chodzi o utajnianie stron, które po prostu za, zawierają nielegalne treści, tylko zawierają informacje, które są. Dla kogoś niewygodny.
0: No właśnie, ale mm. w każdym razie, jeśli dojdzie do podziału y, Google, rozbicia tego monopolu, mm. to myślę, że nie musimy się spodziewać niczego złego. Dlatego, że... Jeśli ile... to będzie z głową zrobione,
1: mm -hmm. to myślę, że możemy na tym skorzystać. No tak to prawda, to co jest istotne, to też jest wymuszenie na Google, ale też w innych cyberkorporacjach, tego, żeby płaciły podatki w końcu tam, gdzie zarabiają. To jest mm -hmm. osobny temat, w którym Naprawdę nie wiem, dlaczego nikt się nie zajmuje. Nie tylko w Polsce, ale nikt się w ogóle nie zajmuje tematem ściągania podatków no, od Facebooka na przykład też. To są gigantyczne no, firmy, gigantycznie mhm. zarabiają, a płacą, czy nie płacą w rajach podatkowych. No tak. Na przykład był taki parę tygodni temu artykuł szefa kultury liberalnej, ale opublikowany w gazecie wyborczej, nie, nie palcie korporacji, tylko zakładajcie własne, gdzie podam kwotę, którą zarobił Wardęga na, na, na filmiku o psie pająku. No nie wiem, czy to widziałeś.
0: Widziałem. No, tam była mowa
1: bodajże o 400 tysiącach złotych, ale przepraszam, bo, bo nie pamiętam miesiąca. i strzelam.
0: Mhm. W ciągu miesiąca. Natomiast
1: to, to pytanie, które mnie interesuje, to skoro tyle zarobił Wardęga, to ile zarobił Google i gdzie na, na, zapłacił podatki od tego? No to Wardęga są pytania, co w Polsce, tak. Na pewno. A, a Google?
0: No właśnie. No,
1: jakby lubimy się przyczepić do takich małych, mm -hmm. e, bardziej no oczywistych, tak, <laughs> no e, sytuacji, a nie zadajemy sobie pytania, gdzie są te miliony, które powinny wrócić do Polski i być tutaj, tak wrócić w ramach redystrybucji do nas.
0: No właśnie, ale wracając, do mhm.
1: Pytam też Ministerstwo Finansów, czy, czy, czy jest jakiś ruch w tym kierunku, czy ktoś się tym zajmuje, i też dowiedziałam się, że nie. To jest temat, który po prostu nikogo nie obchodzi. W przeciwieństwie do tam ściągania VAT-u z piekarzy. Tak?
0: No ale to w drugą stronę też działa, chyba tak. Jeśli my y, tutaj mamy jakieś usługi, świadczymy na terenie całego świata. Mhm. No to też nie płacimy gdzie indziej podatków,
1: tylko... No ale, znaczy małe firmy płacą, tak? Bo małe firmy raczej się nie rejestrują w rajach podatkowych. Mm -hmm. To raczej na, na tym polega. Znaczy to, jest, to nie jest problem tylko internetowych firm, to jest problem wielu, wielu innych firm, które uciekają od płacenia podatków i dzięki temu oczywiście one mają większe zyski, natomiast my tracimy. No ka no dobrze, ka każdy a każdy może... by chciał być
0: zarejestrowany w raju podatkowym, ale to też kosztuje.
1: Ja nie wiem, czy każdy by chciał. Ja bym nie chciała. No, no e
0: dlaczego Polska nie może być rajem podatkowym, prawda? No ale jest to do przeskoczenia parę trudnych rzeczy dla takich małych przedsiębiorców, no nie, nie, nie założysz nie, no, ale tam dobrze, że To może powiem od razu, to jest
1: po prostu nieetyczne, No nie jest tylko skomplikowane, to jest nieetyczne. No nieetyczne
0: jest, żeby ludzie się poruszali swobodnie po świecie i wybierali miejsce.
1: Żeby uciekali od płacenia podatków oczywiście, bo korzystają za na przykład... Wysokie. Na przykład korzystają tutaj z publicznie finansowanej infrastruktury, kształcą się w publicznych szkołach, jeżdżą po publicznych drogach, korzystają z publicznie sieci energetycznych.
0: No, ale to jest źle I zarządzane, po... można powiedzieć. Że Szkoły? Że źle są wydawane te pieniądze, na przykład. A no to jest Prawda? osobny
1: problem. Natomiast to, że korzystasz tutaj z czegoś, co jest fundowane publicznie, a potem pieniądze płacisz, nie wiem, na kajmanach, dlaczego miałbyś podutować kajmany? No. Czy to jest w porządku? Nie. Dla mnie nie. Dobrze, ale już znowu ciekawy no jakieś boczne ścieżki, chyba. Tak. No Lubimy właśnie. to robić. A, tak, A ale co co z
0: tym, Co z tym Sony, które tutaj ma. To jest
1: hmm. bardzo ciekawa historia, ponieważ ktoś zhakował bazę e-mailową firmy Sony. Wyczytałam dzisiaj rano, że podejrzenia padły na hakerów z Korei Północnej. To A to przy okazji, ciekawy nowy wątek.
0: Przy okazji wycieku na temat filmu Bond.
1: Też, też. To po prostu tam jest masa informacji, które pewnie jeszcze nie wszystko do nas dotarło. A swoją drogą też nie wiemy, czy dotrze, ponieważ są już podjęło próby zamknięcia ust prasie mhm. i wysyłało prawne ostrzeżenia, że zapublikowanie informacji wynikających z tych przecieków będzie prowadzić postępowania sądowe i groziło oczywiście dużymi odszkodowaniami prasie. Na szczęście... Prasa internetowa jest dosyć niepokorna i niewiele sobie z tego robi, co cieszy. Nie da się po prostu zamknąć ust całemu internetowi. W każdym razie nie tak szybko. Tak, no tam wyciekło masę ciekawych informacji, ale ten, ten wątek, który mnie zainteresował, to jest kwestia dotycząca MPAA, czyli to jest Motion Pictures Association of America, czyli takie zrzeszenie dużych producentów filmowych, amerykańskich. Jak się dowiadujemy właśnie z korespondencji mailowej z Sony, to stowarzyszenie podjęło próbę zbudowania takiej strategii walki z piractwem. I co ciekawe, ta definicja piractwa tam jest znacznie szersza niż ta, której ja używam, ale ma ona obejmować zarówno walkę z file sharingiem i z torrentami jak i z firmą Google, która tam występuje pod kryptonimem Goliat. Mm -hmm. Bardzo utrudniającą identyfikację, o jaką firmę może no chodzić. Tak. Jak, jak wynika z tych wycieków, pół miliona dolarów rocznie jest przeznaczone na litygację przeciwko tym piratom i są takie próby lobbowania. Nie wiem, co, co do końca znaczy to lobbowanie, czy, czy, czy to jest znowu jakiś kryptonim na korumpowanie. W każdym razie prokuratorów amerykańskich, żeby wnosili sprawy innymi przeciwko Google'owi. A przypomnijmy, że Google podjął dobrowolną niedawną współpracę z tymi tak zwanym big contentem, czyli tymi właśnie firmami, które czerpią zyski z dystrybucji, materiałów objętych prawem autorskim, czyli tych, które zrzeszają się między innymi właśnie w MPAA. No, właśnie, że
0: właśnie Google było dosyć uległe wobec tych no, właścicieli cał, całkiem tak niedawno. zwanych właścicieli praw autorskich. Tak, tak jesienią. Mhm.
1: Tam Google to dobrowolnie tak, z, zgodził się ukrywać wyniki dotyczące właśnie, czyli na przykład jeżeli wyszukiwalibyśmy jakiegoś filmu, to przez Google to yy, Torentów nie torrentów nie byśmy nie mhm. znaleźli, albo znalazłoby się hen, hen na tej tam 17 stronie, do której oczywiście nikt nie zagląda. I, I Google to wprowadził, tak? I jakież było jego zaskoczenie, kiedy odkrył, że w żaden sposób nie powstrzymało to ich, jego partnerów przed właśnie zbieraniem no pieniędzy właśnie. na litygację przeciwko Google'owi.
0: Znaczy, ja mam takie doświadczenia poprzez mojego syna z firmą Google. Wydaliśmy taką płytkę, taką jak tutaj widzisz, ale płytka to jest efekt projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. I one, no właśnie w kontekście filmu Google, to wygląda Ciekawe, tak, no. że ponieważ zależy nam na jak najszerszej dystrybucji, bo to jest bezpłatny materiał, więc po prostu tak, chcemy dotrzeć na do jak naj... licencji. Na wolnej licencji, chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, to również zatrudniliśmy do tego YouTube'a, czyli po prostu zrobiliśmy tak. taki padający śnieżek na tle <głos> okładki, i, i przez cały ten filmik jest odtwarzana po prostu płytka. Można sobie wybrać odpowiedni utwór, oczywiście. No, ale Google właśnie, czyli YouTube, zgłasza się, że no, cicha noc to jest zastrzeżona, na przykład. I, e, I
1: wycisza wam, czy nie, po prostu, na razie informacje dostaliście? Po prostu tak?
0: wyłącza e, tak, że, że to jest tutaj, że spór jest i, że, i to trwa tygodniami.
1: To cichej nocy, to ciekawe. Nikt
0: nie jest, bo jest w domenie publicznej <śmiech> oczywiście. To są wszystko, wszystko kolendy z domeny publicznej, one z wiki źródeł są wzięte, mhm. teksty. No, ale w tam tym jest... sensie
1: czy tam w, te, w tej informacji, którą dostaliście, było wskazane. Ale tak, tak, było tam prawo.
0: Universal czy coś, jakaś Aha. duża wytwórnia, która pewnie wydała płytę no, to i pewno po jest prostu. członkiem, MPA Albo Ria. No, no <laughs> więc i, i to takie są utrudnienia, powiedziałbym, i to trudno przeskoczyć, bo z nimi nie ma, że tak powiem, dyskusji. Bo nie możesz napisać i wytłumaczyć się, mm. tylko oni się pytają, czy jesteś pewien, mm. bo jak nie, jak twoje, no, twoje roszczenie będzie nieuznane, mm. to, to wtedy możemy ci zablokować i wszystko skasować. Tak, mm -hmm. tak straszą po prostu. Jest to bardzo takie nieprzyjemne. W kontekście szczególnie tego, że tu jest oczywista oczywistość, mm -hmm. prawda? Czyli coś, no tak. co... No wydaje się, że jeśli ktoś, bo to roboty patrzą na to. Oczywiście to, to nie patrzy na to człowiek, tylko jakieś tam maszyna dopasowała ten materiał do tego, co Universal wypuścił kiedyś tam, dawno temu i sobie zastrzegł, mm. znaczy płytę sobie mm. zastrzegł i teraz, on tutaj robot stwierdził, że to jest podobne do tego, więc to pewnie jest to samo i dlatego on, tutaj można nam odpowiedzieć natychmiast. No to jest takie stawianie, pod ścianą przechodnia, który, który trzymał ręce w kieszeni, prawda? Przechodząc przez ulicę, no bez powodu zupełnie.
1: Dlatego to jest bardzo zły pomysł, żeby firmy pośredniczące miały tą moc cenzorską, tak? Dlatego, mhm. że taka sprawa powinna po prostu trafić do sądu, gdzie jest człowiek, a nie robot, który rozpatrzy, tak? Tak no to teraz sprawy. dalej właśnie,
0: prawdopodobnie, jeśli my się tak ostro postawiliśmy, mm. że cicha noc, to jest, to jest tak, my tutaj... Będziecie no, no, możecie, się upierać. Możecie nam skasować, ale ja jestem pewien, że to... I teraz co? No teraz prawdopodobnie przeczyta to jakiś człowiek może w końcu. I ciekawe, co zdecyduje, prawda? No bo to też trudno powiedzieć, bo tu człowiek też nie jest, no nie tak, jest doskonały.
1: Oczywiście, no dlatego jednak ten system sądowy, gdzie mamy profesjonalnych sędziów, jest lepszy niż jakiś e, pracownik biura obsługi, klientów. No, no który... ale zobacz,
0: właśnie dalej moglibyśmy tak, ten, ten proces trwa około miesiąca. E, z Google'em moglibyśmy mieć umowę mm. podpisaną, że mamy z reklam, które są wyświetlane podczas ten. tego e, prezentacji tych utworów, że mamy dochody z tego. I teraz Google blokując nam e, możliwość zarabiania na tych reklamach, jak gdyby łamie umowę jednocześnie, no bo bezprawnie za, za, coś... Z... nie
1: chcę znowu wyjść na obronicznię Google'a, ale trochę tutaj sytuacja jest złożona. Pewnie regulamin, regulamin <coughs> znaczy To znaczy Google jako firma amerykańska podlega amerykańskiemu prawu i podlega takiej właśnie z, e, zwolnieniu pośredników z odpowiedzialności, pod warunkiem, że właśnie wprowadzą tego typu procedury. To się nazywa notice and take mm -hmm. e, Oczywiście Google e, na własne życzenie podlega, ponieważ... E, a, to była długa, skomplikowana historia, Wygodnie, ja ale poproszę. w każdym razie ta, 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 ta właśnie zniesienie tej odpowiedzialności pośredników za naruszenie prawa autorskiego wiąże się z tym, że znowu cała odpowiedzialność spada na prostych użytkowników i użytkowniczki. Natomiast to, że do tego doszło, jest wynikiem pewnego dłuższego procesu prawnego, który zaczął się od delegalizacji Napstera i file sharingu. Mhm. W związku z czym, właśnie, nie możesz legalnie udostępnić tego swojego materiału. Znaczy, ty możesz, bo robisz to na wolnych licencjach, ale mógłbyś go przesyłać w file sharingu czy, czy, czy w jakichś bit -torentach. Natomiast one są, zostały zdelegalizowane, tak akurat w Polsce można ściągać, ale, ale wiem, że to jest dosyć wyjątkowa sytuacja. Po to, żeby duży, duzi pośredni, tak Ta delegalizacja jakby wsparła takich dużych pośredników, e, którzy e, takich jak Google. E, też e, była ciekawa prezentacja na, na konferencji o prawie autorskim, która miała miejsce już chyba półtora miesiąca temu, czy dwa miesiące. E, Miesiąc, przepraszam, mm -hmm. Campbell. Mm -hmm. to był Łukasz Łyczkowski z ZaX, u który właśnie zrobił taką analizę regulaminów w portali społecznościowych pod, w kontekście prawa autorskiego i wskazał te, te punkty, których my oczywiście nie czytamy, ale które właśnie na nas, użytkowniczki, przekazują całą odpowiedzialność prawną i finansową za naruszenie prawa autorskiego, tak? Czyli my robimy coś za darmo, nie, 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 nie mamy żadnych korzyści finansowych. Nie, nie mówię o takich sytuacjach, jak, 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 jak to wspomniałeś, kiedy tam jest jakiś zysk z reklamy, ale to nie, to nie jest powszechne. Tak? Mhm. Czy to, to samo się dzieje na Facebooku, gdybyś wrzucił ten swój kawałek tam na Facebooka, no to przecież byś na tym nie zarobił. Jeśli byś to robił jako osoba prywatna. Yy, natomiast yy, jakby cała, jeżeli ktoś by właśnie zgłosił roszczenie i okazałoby się, że to jest niezgodne z prawem Facebook zarabia na tej całej operacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności to ty no tak. idziesz do sądu mhm. tak sąd ja teraz. Gro grożą ci sankcje kryminalne w Polsce dwa lata więzienia za upowszechnienie tak mhm. nie swojego materiału no i oczywiście finansowe które są tam wielokrotnością um, niewykupionych licencji tak to nazwijmy
0: no widać, że to To jest nie, nie postawione w na głowie. Dobrym, w dobrym to jest absolutnie kierunku.
1: system, który jest postawiony znaczy, na głowie. Widać, że to,
0: to zmierza do konfrontacji, bo, bo tak naprawdę... No, konfrontacje... Co ja mogę zrobić? Ja, no, powinienem w takim razie ten Universal pozwać, że on mi blokuje no, tak. dostęp no, to do treści wolnych. Rozumiem, prawda? jak realny jest, że no Fundacja
1: Wolnej Kultury, czy tam Fundacja Otwórz się, po, pozywa jednego Dokładnie. z największych gigantów. No.
0: No, no jest to nie do zrobienia, ale ZIK to zrobił i wygrał, ale nie wiadomo, mhm. jak Wygrał i, i jak no, powinien się z tym podzielić, właśnie. A on to no się tak, a on jest
1: wybitnym, y, prawnikiem, no, wybitnym prawnikiem, tak, tak, za, no. z, umocowanym na, na, na dużym uniwersytecie. Jakby jego stać na to, no ale on niestety nie wygrał sprawy dla wszystkich nas, bo, bo inny jest system prawny, tak, tylko mhm. każdy z nas osobno musiałby te pozwy wynosić. No, co, czego oczywiście nie zrobimy, a na czym na całej tej sytuacji rosną właśnie takie gigantyczne monopole jak Google. Znaczy jest bardzo...
0: budować kolejny monopol, zrzeszać tych wszystkich użytkowników.
1: Nie, nie, budowanie Monopoli nie jest czymś, co bym no zalecała. Natomiast rozumiem, że tutaj się odnosisz do tego tekstu, który razem żeśmy przeczytali, ukazał się na portalu dwutugodnika, czyli to jest tak, tak. Narodowe hmm. Instytut Audiowizualny.
0: Trzeba to piractwo zatrzymać.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawy wywiad z Markiem Ribbottom, słynnym gitarzystą, który grał m.in. dla Johna Zorna, przeprowadzony przez Jana Błaszczakę. No muszę ci powiedzieć, że jak to przeczytałam, to naprawdę się zagotowałam. Staram się podchodzić empatycznie dla twórców, ze, do twórców zagubionych w gąszczu, sprzecznych interesów i zawiłości prawnych prawa ale co, autorskiego, co, co ale muszę ci powiedzieć że, ale muszę powiedzieć, że tutaj mam nadal problem z pewną empatią, ponieważ zaczyna się to od rzucenia kalumni na dwie bardzo poważne tak. instytucje wspomnianego Lawrencea Lessiga ale też Fundacja Electric Frontier Foundation. To jest jedna z najbardziej znanych, najstarszych fundacji broniących praw cyfrowych. Jakby Rozumiem, że, że, że te, to, to o czym mówi muzyk, oskarżając je o to, że one są subsydiowane przez wielkie korporacje, no jest taką powiedzmy legendą miejską, ale w żaden sposób nie umocowaną w prawdzie. Nawet jeszcze specjalnie przejrzałam raporty Electric Frontier Foundation na ich źródeł finansowania. I pochodzą one głównie z platformy crowdfundingowej i z dotacji celowych dwóch dużych fundacji. Open Society Foundation e, i MacArthur Foundation. I naprawdę żadnych wielkich korporacji wśród tych sponsorów nie znajdziemy. A już na pewno Google, z którym Electric Frontier Foundation wielokrotnie walczy.
0: No dobrze, ale co ten Mark Libot No właśnie, opowiedział? ale co on
1: takiego powiedział? On przede wszystkim znowu pomieszał wolną kulturę z darmową kulturą i, i, i skierował całą swoją niechęć przeciwko darmowym mu dostępowi do kultury, a nazywając to dostępem do wolnej kultury. No, to, to, to jest ta, ta, ta pułapka angielskiego słowa free, które właśnie zarówno oznacza wolny i darmowy. W każdym razie on jako muzyk o bardzo dużym dorobku artystycznym, a jak rozumiem, nadal niepewnej sytuacji finansowej. Irytuje się, że tak wiele kultury jest dostępnych przez e, internet i że ten dostęp wiąże się albo z brakiem opłat, albo z niewielkimi opłatami. E, więc e, tutaj irytuje go zarówno YouTube, jak i Spotify, czyli ten serwis taki streamingowy. E, no i bo ile właśnie empatycznie mogę zrozumieć trudną sytuację artysty, który po wielu, wielu latach ciężkiej pracy nadal jest w takiej sytuacji, że nie stać go na wyprodukowanie kolejnej płyty, no to wydaje mi się, że on zupełnie nie rozumie tego kontekstu, w którym to wszystko się rozgrywa, a właśnie powtarza tą propagandę tak. wytwarzaną przez MPAA, o której wcześniej Czyli między mówiłam. innymi,
0: że jeśli jest pobranych no. 10 tysięcy plików, to przelicza to jeden tak. do jednego na płyty sprzedane, które... Tak, tak. No,
1: znaczy są to już po prostu błędy logiczne. które Trudno tutaj...
0: No ale to bez, właśnie... Bez zdanie
1: po zdaniu tłumaczyć, to ale... Znaczy
0: co, on dał się jakoś wmanewrować przez te korporacje, które producenckie?
1: No to, ktoś
0: go do tego przekonał? Jak, znaczy jak ja jak nie myślę, wygląda? żeby
1: ktoś osobiście go przekonał, natomiast istnieje tak jak... istnieje pewien taki dyskurs, w którym właśnie mówi się, że wolna kultura to jest Google, podczas gdy my wiemy, że wolna kultura to jest ta kultura, która daje użytkownikowi prawo do robienia co chce, tak, a nie Google, samopowiedziałeś, jakie masz tam, jaką wolność, wolności no doświadczyłeś. Także co innego, są duże korporacje, które dają darmowy dostęp, ale absolutnie niewolny do plików, a co innego, jest wolna kultura, czyli taka, która jest oparta o wolne licencje. I ona akurat może być sprzedawana, tak? To też jest następny błąd, którym on się posługuje. Spotify, czyli firma, w której możesz wyłącznie słuchać ze streamingu, nie ma nic wspólnego z wolną kulturą, bo wolna kultura pozwoliłaby ci te pliki ściągnąć i dzielić się nimi dalej, czego nie możesz zrobić w Spotify. Więc tutaj jest jakiś taki duży miszmasz pojęciowy. No i właśnie jakby brak rozpoznania, gdzie, gdzie jest problem, tak? Bo jeżeli on mówi, że tak mało dostają muzycy z, na przykład, z tego streamingu, no to pytanie, jeśli mało dostają muzycy, to kto dostaje dużo, tak? Czy problemem jest to, że ludzie słuchają muzyki, czy problemem jest to, że pośrednicy biorą za wysokie marże? No to jest to samo, co w przypadku książek, no, Pośrednicy
0: tak? biorą tyle, na ile pozwalają im artyści, pewnie.
1: <gry> no, ale jaką siłę przetargową ma pojedynczy no artysta? Mhm. Ale by...
0: przypomniałem mhm. się przy okazji sprawa kima Dot. nie wiem, mhm. czy kojarzysz... Y tak. Mega, mega upload, jego, tak. jego serwis, który próbował otworzyć, żeby właśnie, jak gdyby, no nie tyle zlikwidować, ile ominąć pośredników, czyli tak. no to muzyków, troszeczkę była taka historia
1: jak nasz Homik. tak? To znaczy,
0: no troszeczkę inaczej, dlatego, tak, że... Tak, ale w
1: tym sensie, że on jakby to formalnie, to co on robił, to dawał przestrzeń hostingową, tak? Znaczy, czyli...
0: Tak, tak, ale, to, ale każdy ale użytkownik miał tym. płacić bezpośrednio artyście. On wymyślił Aha, w końcu okay. system, który umożliwiał zapłatę bezpośrednio artyście na jego Aha. konto e, pieniędzy za jego twórczość, bez, e, bez udziału korporacji. Mhm. No i wiesz, co się stało, że FBI do Nowej Zelandii przyleciało nagle, zrobiło na, najazd helikopterowy, aresztowali go na kilka, chyba kilkanaście miesięcy, siedział w więzieniu, po czym go zwolniono, bo nie byli w stanie mu postawić żadnych zarzutów, ale w międzyczasie jego firma zupełnie została zlikwidowana, po prostu przestała istnieć. No i nie wiem, co tam dalej się dzieje, ale kim.com, czyli kim.com, można zobaczyć po prostu, co, co tam dalej się dzieje No teraz dzieje w tej przecież
1: sprawie. dopiero niedawno też zamknięto cały Pirate Bay, no to uważa. No właśnie, to, to byłoby, ja bym chętnie zadała Markowi Rajbotowi pytanie, że skoro jego źródłem jego problemów są piraci, to chciałbym zapytać, ile to zarobił dzięki temu, że Pirate Bay został zajęty, no zamknięty. Właśnie, właśnie te
0: same pytania były y, odnośnie tego, że Sony właśnie, to, mm. te, te duże korporacje naciskały na, na rząd Stanów Zjednoczonych, Ty. żeby zamknąć kima bo on generuje jakieś straszne wycieki finansowe dla artystów i artyści Skandal. nagle sobie... Nagle sobie zdali sprawę, że no już rok minął od czasu, kiedy zamknięty został tak. ten, ten proceder. I czy zauważyliście jakieś wzrosty Przecież na waszych jeden kontach?
1: Jeden komplet strun tak? mogliby no, sobie dokupić. No właśnie
0: nic się przez to nie no stało. Oczywiście, nie? że nie.
1: I są liczne badania. Też w Polsce bardzo ciekawy jest taki projekt IPRAS, piracy prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. badający czy istnieje jakakolwiek korelacja między tak zwanym piraceniem, czyli udostępnianiem bez autoryzacji, a zyskami, a spadkiem, bo tu się bardziej tłumaczy tak, że to tak jak ten Mike Reibond mówi, że gdyby nie piracili, to by kupili. Ten projekt Wydziału Nauk Ekonomicznych trwa już chyba dwa lata. Kolejne badania prowadzą, jakby zmieniając metodologię i zakres i za każdym razem im wychodzi, że to nie ma żadnego związku. Mm -hmm. Więc może po prostu warto z tą informacją dotrzeć do twórców, żeby nie dali się manipulować
0: no najwyraźniej 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 dają się manipulować no niestety, właśnie, to samo, strasznie. To samo
1: się dzieje w Polsce, tak? Byłam wczoraj w kinie, na no, świetnym filmie Bogowie. Polecam, jeśli ktoś nie widział, chyba że ja byłam ostatnią osobą, ja która jeszcze nie widział. A to sobie koniecznie, naprawdę przywraca wiary w polskie kino. I, I przed seansem była reklama Fundacji Legalna Kultura, w której Tomasz Kot, czyli aktor od, odtwarzający główną rolę w filmie, właśnie wspierał tę ideę niesioną przez legalną kulturę. No. A my wiemy, że to, co le legalna kultura robi, to jest, no, można powiedzieć, w znacznym stopniu dezinformacja użytkowników na temat ich no Już sama ich, nazwa ich jest praw. tak. dziwna, prawda? Jest
0: nielegalna no właśnie, kultura. Ale
1: dlaczego Tomasz Kot to ją wspiera? No, rozumiem, że on nie jest specjalistą od prawa autorskiego i nikt tego od niego nie oczekuje. Tak? wydaje mi się, że mhm. to, co, te informacje, które dostaje od fundacji, która przypomnijmy, dostaje ogromne dotacje od Ministerstwa Kultury i nauki, yy, kultury i dziedzictwa narodowego, także to musi być prawda. A my wiemy, że to nie no jest, ponieważ nie istnieje coś takiego, jak nielegalna kultura czy nielegalne źródła kultury. To, no, rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana.
0: No ale wiesz, ZAIX spotyka się potajemnie z właśnie z tym ministerstwem. I, i to, to ja mi się tego bał. Ja nie wiem,
1: czy potajemnie, z no tego tak. co ja wiem, to jawnie się spotyka. ale Jawnie też... się
0: spotyka, ale nie informuje o tym, co Aha. na tym spotkaniu było. Okay. No to, to jest tajne spotkanie. Okay. No wiesz. No. W
1: ministerstwo rozumiem, że też nie informuje.
0: No nie, absolutnie. Właśnie brak no tak, jest jakiejkolwiek no to już... informacji. To właśnie Marcin Ach, Maj pro... Problem niejawności. No. No, bo, no, bo jaki interes ma, żeby taka firma jak ZAIX spotykała się z ministerstwem? No, to, I co ZAICS oni tam omawiali? To stowarzyszenie. No stowarzyszenie ale... no, firma. Nie, ja też
1: bardzo bym chciała wiedzieć. No,
0: no dobrze. No, na szczęście są dziennikarze, którzy jakoś do tego docierają i, i próbują coś znaleźć e, i nam wyjaśnić. E, a no cóż, artystom w dobie internetu można poradzić, żeby po prostu bezpośrednio sprzedawali swoje. Swoją twórczość. Tak,
1: znaczy ja myślę, że bezpośrednio, tym, że, ja bardzo no właśnie, wygodnie. że potrzebne są takie koncentratory. No i Znaczy powiem tak, no, najwygodniej byłoby tak, żeby było po staremu. Tylko, że po staremu już nie będzie, bo świat się zmienił. I to wymaga nauczenia się nowych technologii. Rozumiem, że to jest męczące, zwłaszcza jak już się jest artystą z dorobkiem i chciałoby się tylko skupić na tworzeniu kolejnych fantastycznych utworów i graniu świetnych koncertów. No ale jakby taka postawa, że, że świecie zatrzymaj się albo świecie w narzuć bardzo restrykcyjne prawo, tak, po to, żeby moja sytuacja się nie zmieniła, no jest taka, powiedziałbym, trochę abstrakcyjna i lekko egoistyczna.
0: Rzeka płynie, jeśli postawi no, się niestety, tamę, to jakiś czas niestety. ona tutaj znaczy, będzie funkcjonować, ale potem się przeleje. Oczywiście, znaczy,
1: to przecież wiemy, że to, 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 co ja uważam za piractwo, czyli nie... YouTube, tylko właśnie ten file sharing, ma ogromny zasięg i ludzie to robią i będą robić nadal, tak? Oczywiście. I nie wyobrażam sobie, jak chyba tylko jakiś totalitarny, globalny rząd mógłby to rzeczywiście skutecznie powstrzymać. No, a przecież nie o to chodzi, tak? I nie sądzę, żeby Markowi Botowi też o to chodziło, więc... No tak jest, no. Czasy się zmieniają i to jest... Jakby te, ta tęsknota, żeby było tak jak dawniej, jest zrozumiana na takim poziomie emocjonalnym. I, i właśnie tutaj staram się być empatyczna, natomiast y, jeżeli się zrozumie, co musiałoby się wydarzyć, żeby te czasy się zatrzymały, mm -hmm. to raczej należałoby się bać niż, niż sobie tego życzyć.
0: Dlatego warto przeczytać ten artykuł. Tak, zdecydowanie Czy Który polega. zaczyna się od tego, że on kupuje sobie page i chce po prostu. <laughs> Wszystkich wybatorzyc. Wysmagać
1: Lorenz i Electric Frontier Foundation. No.
0: Ale takie fajne, śmiałe spojrzenie właśnie z drugiej strony, można powiedzieć, artysta, który no, tak, jak, tak jak nam się wydaje, chyba został przekonany przez no, nie, dyskus. Nie przez... nie, tak.
1: Na pewno nie sądzę, żeby dotarły do niego jakieś konkretne osoby, ale raczej, że jest to taki sposób dosyć myślenia, no właśnie, który wskazuje jako źródło problemów użytkowników, a nie tych producentów, tak? Jeżeli, na, zobacz, na jednej książce wydanej w Polsce, tak? Artysta, jego tantiemy, to jest 10%, czyli to jest powiedzmy 3,90 zł bez podatku, znaczy w, w tym sensie, że mhm. należy odjąć od tego podatek. I, i w Polsce taka książkę, która odnosi sukces, to są, nie wiem, 2-3 tysiące sprzedane, tak? To mówimy powiedzmy o 9 tysiącach złotych, które oczywiście brzmią bardzo sympatycznie, tak? Tylko, że to nie jest prezent, tylko to są pieniądze, które artysta zarabia w ciągu, powiedzmy, roku czy dwóch, tak? I to mhm. jest jego główny zarobek, tak? znaczy, żeby napisać tą książkę, wcześniej pracował dwa lata i dostaje mhm. za to 9 tysięcy, czyli po, po, podzielimy sobie to przez 124 miesiące, czyli to jest raptem 400 zł miesięcznie. No tak. Znaczy to mhm. tak? No to gdzie jest problem? Jeżeli artysta dostaje 10% z tej kwoty, to kto dostaje te 90. Jakie są koszty druku, a jakie są koszty dystrybucji? No niestety, no, jakby trzeba trochę wejść w ten łańcuch wytwarzania tak, no, wartości, ja żeby zrozumieć, że, gdzie że jest jeszcze, problem.
0: że jeszcze na początku XXI y, wieku y, technologia CD w umowach była jako nowoczesna, taka nie wiadomo, czy się sprawdzi tak? i dlatego jest jakiś dodatek dla wytwórni za to, że właśnie tej <śmiech> technologii używa <śmiech> taki, taką innowacyjną i nie wiadomo, tak, czy to tak. będzie dobrze się no, sprzedawać, wiesz, czy była nie.
1: histeria, jak się pojawiły y, kasety magnetowidowe, mm -hmm. tak? No właśnie. Przecież to mm -hmm. też były olbrzymie procesy prawne w Stanach Zjednoczonych, bo próbowano, jeśli dobrze pamiętam, to Sony był wtedy tym, tym produ producentem, który właśnie próbował ominąć Prawo autorskie, ponieważ nagrywanie przecież z telewizji na płytę no CD, yy, przepraszam, na kasetę magnetowidową, to też jest kopiowanie, mm -hmm, tak? Mm -hmm. I czy ono jest legalne, czy nielegalne, też to były dosyć takie znaczące no, ale z... widzisz, ale kwestie to ciekawe, prawne.
0: Bo teraz jak przeskoczymy do naszych czasów i ty powiedziałeś, że Spotify'a nie da się ściągnąć, ale też można sobie hmm. nagrać w czasie jeden do jednego. O tym już nikt nie mówi, hmm. prawda? O tym się zapomniało. Znaczy to jakby. po
1: prostu jest niezgodne z regulaminem, tak? ryk rozumiem. Spotify. Nie, no, można sobie nagrywać.
0: Masz, ma, masz nie, nie magnetofon, tylko masz komputer, masz program mm -hmm. do nagrywania dźwięku, który wydaje ten komputer. Aha, okay. tak, po prostu uruchamiasz jak się kiedyś coś. Tak, kiedyś na Grundinga nagrywało tak, z radia. No, dokładnie. No, no,
1: tu Grunding, to no, radio.
0: No i ten, ten problem jakoś już przestał istnieć, prawda? Ju, znaczy, już by wypadł ten, ze świadomości. No, to
1: byłoby po prostu nadal nielegalne. Tak? Mm, Może technologicznie mm, możliwe, ale nielegalne.
0: No nie wiem, nagrywanie radio nie jest nielegalne. No I jeżeli... przechowywanie na udostępnianie Nie, nie udostępnianie, no, no tak, tak, To jest, to jest nielegalne, w to jest nagrywanie. Można sobie na własny może.
1: użytek, ale pamiętajmy, że to polskie prawo autorskie jest naprawdę bardzo liberalne na tle mhm. innych.
0: Ale i tak się będzie zmienić Bo można
1: przecież argumentować, że osiągasz korzyść majątkową, prawda? Przez to, że sobie nagrałeś no i utrwaliłeś.
0: No pewnie, bo nie muszę wydać na to samo w sklepie. Tak. No, I artysta właśnie...
1: stracił 3 miliony dolarów przez ciebie. Właśnie, czy, czy
0: nie masz takiego wrażenia, że copy Camp to nie jest jednak dyskusja, tylko że to jest raczej przedstawianie własnych tak, poglądów. Tak. Ciągle brakuje nam tej dyskusji, która po takich, po takich, po takich mhm. prezentacjach może nastąpić, nie?
1: Wiesz co, ta dyskusja się na przykład odbywa w ramach Forum Prawa Autorskiego w Ministerstwie Kultury i Nauki. O, co ja się uparłam? <śmiech> Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa mhm. Narodowego. Um, natomiast um, właśnie raczej myślenie było odwrotne. To znaczy, że za szybko każda rozmowa na, prawa, na temat prawa autorskiego zamienia się w bardzo taką emocjonalną mhm. dyskusję, że brakuje tej przestrzeni, mhm. żeby każdy mógł od początku do końca zaprezentować swoją ideę. E, i, I jak wiesz, w trakcie tej konferencji potem dy, debaty, dyskusje trwają już w kuluary. Mhm. Mhm. Myślę, że na jakby ten etap, na którym w tej chwili się znajdujemy w Polsce i, i czy w Europie, to jest świetne rozwiązanie. Bo rzeczywiście każdy ma możliwość opowiedzenia do końca, swojej koncepcji, a jak widać z naszych rozmów, nie da się tak jednym zdaniem powiedzieć, no, o co nie. chodzi z prawem autorskim, mm -hmm. bo to są zawsze bardzo e, złożone procesy.
0: No i jeszcze na koniec może informacja, że właśnie wszystkie nagrania e, z Kopy Campu e, pojawiły się już tak. e, w no, oddzielnych plikach. Tak, i tak można jest na i... stronie copycamp.pl Copycamp, już dopisuje do notatek, mm -hmm. przypomnę, że notatki są na stronie e, Naszego podcastu koed.podcasty.info. Każdy podcast jest opisany i można łatwo dotrzeć do to tych są to treści. Do,
1: dobre praktyki transparentności.
0: Do tych treści. Tak, to oprócz tego, że sami notatki piszemy na tej stronie, ale później każdy podcast, który jest umieszczony, ma, ma swoje notatki. Także myślę, że tutaj o niczym nie zapomniałem, o czym rozmawialiśmy, kim.com jest. A, IP IP i y, też wpisywałem chyba. A nie, nie wpisywałem, to, to zaraz, zaraz wpiszę. Y -hmm. Tak, ale po, polecam
1: ten artykuł w dwutygodniku, bo rzeczywiście jakby to jest dobry przykład tego, jak zapętlony i zamulony jest ten obraz. Właśnie jeszcze w kontekście tego wycieku Sony jak widać, jakby y -hmm. jakie siły tam mają największy wpływ na naszą sytuację.
0: No, węzeł robi się coraz bardziej gordyjski coraz trudniej go będzie rozwiązać i ktoś go będzie musiał przeciąć chyba, ale to niedobrze nie by było. Bo to... Wiesz
1: co, no, znaczy to co jest pozytywne w tym działaniu Marka Raybota i, i, i trzymam kciuki, żeby mi się udało, to jest ta informacja, że oni, artyści zakładają koalicję, to się nazywa Content Creators no Coalition. Mhm. Myślę, że to jest świetny ruch, tylko bardzo bym chciał, żeby oni dobrze rozpoznali ten skomplikowany, układ, w którym się będą poruszać, zanim podejmą jakieś zdecydowane kroki. No,
0: ale znajdą prawdopodobnie, wiesz, no, pomocników znakomitych, którzy im pomogą założyć tą firmę, bo oni się na tym kompletnie nie no, znają. Tak, tak, ale... że stąd się wzięły te, te, te firmy pośredniczące. Artyści po prostu nie znali się na mechanizmach sprzedaży swoje, <śmiech> swojego towaru, czy, czy swojej muzyki. To ja bym do tego oczekiwała trochę
1: takiej pokory, że skoro na przykład się nie znają na temacie prawa autorskiego i wytwarzania mm. wartości, to żeby tak właśnie nie rzucali łatwo oskarżeniami. Ale, ale tak jak mówię, znaczy, bo my mówimy o takich indywidualnych działaniach, także artysta się musi nauczyć, ale właśnie to zawsze jest łatwiej, jeśli to się robi razem. Tak? Te, te koalicje to jest świetny pomysł i, i też w tym związku zawodowym, do którego się zapisałem, też istnieje komisja środowiskowa pracowników sztuki i oni też starają się właśnie pewne działania podejmować wspólnie, na przykład, tak związane z tym, żeby artystom, akurat tu chodzi o sztuki wizualne, płacono za prace, mhm. które się znajdują na wystawach. Tak? I to, to się tylko uda pod warunkiem, że ci artyści wystąpią solidarnie, bo Dokładnie. jeden artysta mhm. nie ma oczywiście żadnej nie, nie szansy nie przybici. przybicia. Mhm. Więc to jest proces, no, jak myślę, na miesiąca, nawet na lata, ale po prostu, no, za, jak, to, jak, jak to się pięknie mówi po polsku, w kupie siła.
0: Dokładnie, ale te, no już zostawmy to może w ten sposób, rzeczywiście. Warto się jednoczyć po to, żeby bronić swoich praw i dochodzić tak różnych swoich wartości, jak najbardziej. No to już chyba wszystko na dzisiaj, w takim razie 40 minut niecałe, chyba nam wyszło. Bardzo ci dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Maria Świetlik była ze mną w studiu, nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia w następnej audycji.
1: Do usłyszenia.